0: Olá, tudo bom? Esse é o Audiocast de terça e quinta. Meu nome é Juliana Valentim e eu sou revisora-chefe da equipe Revisão. Você já sabe que esse audiocast vai para o Spotify para a comunidade de revisores toda terça e quinta, óbvio, como diz o nome, às 9 da manhã. Então, senta aí, fica à vontade, vamos falar sobre o trabalho do revisor, freelancer, e também sobre outros trabalhos freelancers, porque a gente está conversando sobre vários assuntos que convergem, né? Não tem jeito, a gente fala sobre várias coisas. Então, hoje a gente tem um convidado especial, que é o Felipe do Produção Aê, Acadêmica! Junto. Tudo bom, Felipe? E aí, como é que você tá?
1: Tudo ótimo. Feliz da vida de estar aqui contribuindo. Obrigado.
0: Ai, gente, é ótimo. Felipe, a gente estava conversando antes, né? Estava conversando sobre produção acadêmica. O Felipe tem um Instagram e tem uma empresa disso que faz essa, esses projetos, né? Como é que é mais especificamente? Você pega esses alunos, você chama esses alunos e trabalha com eles essa produção para eles fazerem mais trabalhos acadêmicos, é isso?
1: Isso aí, ó, é é um é, é um programa, né? Um treinamento que eu fico um ano com eles, dia a dia, dia a dia. dia. <risos> Galera tem <enjoa> show de mim, <risos> mas eu fico junto deles para eles desenvolverem tudo que envolve produção acadêmica, né? Desde artigos, livros, apresentação em eventos, artigo para blog, é, enfim, tudo, tudo que envolve esse universo acadêmico para que eles possam, de fato, sabe, fazer com que as suas ideias cheguem no mundo, né? Às vezes, a gente, no mundo acadêmico, a gente até tem boas produções, boas ideias, mas a gente tem a dificuldade, às vezes, de fazer com que elas cheguem nas pessoas, né?
0: Exatamente. Então,
1: é essa a ideia. Ah,
0: isso é maravilhoso. Inclusive, eu estou precisando, a comunidade já sabe, esse, esse áudio vai para a comunidade de revisores, eles já estão acostumadíssimos a me ouvir falar que eu estou precisando fazer meus trabalhos da especialização <risos> e o Felipe tá aqui para dar dica pra gente. Eu ia pedir pro Felipe para ele dar umas dicas, caso ele tenha dica de produção acadêmica. Felipe, o que, que você acha de dar duas dicas para produzir mais textos acadêmicos? E aí eu pergunto para você sobre isso de novo. Se a pessoa é pudesse é, saber três coisas muito importantes sobre produção acadêmica, que pudesse realmente ajudá-la daqui para frente, numa pós-graduação, numa especialização. E os revisores adoram fazer cursos. Eu sei disso porque eu vejo os revisores toda hora se inscrevendo em curso. É adenda, ainda mais agora na quarentena. Quais são as dicas assim, que você tem para dar? Se você pudesse dar três dicas que você acha que são dicas de ouro.
1: Bom, ó, para quem está querendo jogar esse jogo... E, sem dúvidas essas três coisas que eu vou falar ajudam muito, né? Primeiro é que a pessoa tem que entender que ela não é a titulação dela. Né? Existe uma tendência dentro do mundo acadêmico de, sabe, é, propagar a ideia de que se você não é doutor, você não pode muita coisa em termos de produção acadêmica. Ah, né? isso é péssimo. Se você não chegou, exatamente. É, se você chegou lá no doutorado. Uhum. Então, você não pode muita coisa. Ou então, você, para poder, tem que assinar com doutor. E aí, às e, vezes, assim, tem Juliana... revista
0: acadêmica que você fala assim... Ah, eu não vou conseguir porque eu sou só mestrando ou sou só graduando. Isso é absurdo.
1: É, não, com certeza. O fato é que toda titulação tem portas à sua disposição. Se você é um graduando, você tem portas. Se você é doutor, você tem portas. E aí é que está o barato, né? Sempre tem porta para produção acadêmica. E como nós somos humanos e o nosso tempo é limitado, a gente tem menos sempre capacidade de aproveitar todas as portas do que o número de portas que tem, né? É verdade. Então essa é uma primeira premissa, assim. Você não precisa ficar se preocupando com as portas de quem é doutor, sabe? Você já tem as suas e vai ser difícil você conseguir usar todas elas, aproveitar todas elas, porque são muitas já, né? Uma segunda coisa que eu sugiro, assim, o pessoal é que é uma outra ideia que as pessoas têm de produção acadêmica e artigo. E sim. não é, né? é. A gente ainda tá falando aqui com revisores, né? Revisores <risos> têm uma produção técnica muito grande. Né? Cada revisão é uma produção técnica. Sim, é, sim. Se a gente pensar também, muitos revisores fazem versões, traduções também, uhum. que juntam a parte de revisão com a parte de tradução, em vez. Ai, Felipe, eu vou
0: te cortar rapidinho para fazer essa pergunta porque eu preciso fazer. Como é que põe no Lattes isso, você sabe? A gente põe como tradução? Sim,
1: bota lá na produção técnica, produção técnica. É, aí tem uma parte, depende do tipo de revisão, do grau de revisão, mas uh -huh. é basicamente você entra ou na parte de assessoria em consultoria ou na parte de parecer técnico. Ai, gente, né? anota mas, isso. em geral, entra em assessoria. Anota isso, pelo amor de Deus.
0: Me fala depois aqui que eu não estou anotando. Vou anotar, vou escutar para anotar. E qual é a terceira dica, Felipe?
1: É isso aí. Então, assim, diversificar o negócio, né? Artigo é importante. É óbvio, né? A gente não, não pode desmerecer a importância de artigo. Uhum. Mas artigo é só uma forma, né? e muitas outras, né? Sim. Desde produção técnica até apresentação de trabalhos em eventos Adoro! É, publicação de materiais didáticos desenvolvimento Sim. de palestras de curso de extensão, isso tudo é Sim. Época, né?
0: Eu adoro o congresso adoro no congresso me apresentar, tem gente que fica com medo né? Eu sei! e depois <risos> eu vou até perguntar se você tem alguma dica pra quem tem medo de, de se apresentar em congressos que era uma coisa que a gente tava pensando até em dar como dica na, na equipe revisão mas assim, eu adoro fazer isso eu adoro ir a congresso, adoro me apresentar e principalmente perguntar eu acho que as pessoas ficam com medo dessas, desses colegas que fazem perguntas né mas eu sou a colega que faz pergunta <risos> Porque eu gosto Sim. do trabalho da pessoa, entendeu? Eu admiro o trabalho da pessoa. E eu faço perguntas. Essa troca toda, ela precisa caber no lattes, sabe? E ela, uhum, e ela precisa uhum. ser contabilizada também como produção acadêmica. Eu acho que você está corretíssimo quando você fala isso.
1: Sim. E, ó, para vencer o medo, eu não tenho nenhuma fórmula mágica, não. Mas é o seguinte... É, a gente, em geral, quando tem algo desconhecido, a gente fica com medo, né?
0: É verdade. É,
1: sabe, o meu filho, a, a gente tá aqui na casa da, da minha sogra, o meu filho, tem um Rottweiler. Ele ah. não tem medo do Rottweiler. Ele tem medo de grilo.
0: Ah, meu
1: Deus. <risos> Por quê? Porque o Rottweiler é cachorro, ele vê cachorro toda hora na televisão. É verdade. grilo, ele não vê, né? Não aparece é tanto quanto cachorro. <risos> Então, é assim, às vezes, para Congresso, né? A gente, tem, a gente deposita um medo grande, porque a gente não conhece. E a melhor maneira é a gente, a gente ir e fazer, e fazer, apresentar. Né? E ao longo do tempo, a gente vai perdendo esse medo aí, vai até gostando. Né? É
0: verdade, eu adoro, adoro. Quando é em outro estado,
1: Mas, né? Mas, olha, a terceira estratégia é ter método, né, Juliana? Assim, é, é igual construir uma casa, né, Juliana? Pensa uhum. só. Você tem dois, duas formas de construir. Uma é de olho e a outra planejando, tendo é. método. Aquela que é menos arriscada é com método, né? É com claro. Estratégia. É
0: claro. É bom, ele tá falando isso pra mim, tá? Parece que ele tá falando como dica, mas ele tá falando isso pra mim porque eu tenho que fazer meu TCC. <risos> <risos>
1: É brabo, é brabo. A verdade é essa, gente.
0: Não, mas é ótimo, é verdade. A gente fala muito também que, que a gente tem que ter estratégia para escrever. E aí, não só num sentido macro, né, de, de escrever como, é, como projeto, né, saber quais partes você vai abordar e qual a pesquisa você precisa fazer para cada, cada parte. Mas a equipe revisão, ela trabalha muito com a ideia de você se programar pra anotar termos e palavras que você vai usar no seu texto. Porque muito, um erro muito comum, e eu falei isso na FRER, um erro muito comum de... De quem tá escrevendo texto acadêmico, eu não sei se você já reparou isso, é quando a pessoa tá hum. querendo explicar alguma coisa que ela não entende direito. Ela tá ali uhum. querendo explicar uhum. aquilo que, a, que ela pesquisou com as palavras dela, mas ela não sabe direito ainda para poder pesquisar. Então ele escreve cinco laudas... Sobre uma coisa é. e não chega no objetivo. Então, eu falo assim, primeiro você precisa estudar os termos, né? Os termos técnicos fazem com que o seu texto fique mais coeso, fique mais conciso, né? Que ele, que ele fique mais específico. Estando mais específico, você vai alcançar o seu objetivo mais rápido, né? Pelo menos isso. Então, existem uhum. técnicas de escrita e existem técnicas de estruturação do texto,
1: não é? Uhum, uhum. Perfeito. E o fato é o seguinte, você com método, você chega mais rápido no objetivo, você chega com mais qualidade no objetivo Verdade. e sobra tempo para você produzir mais. Né? Eu, eu tenho, às vezes, colegas, né? não sei se você já viu pessoas assim, que ficam assim, olha, eu estou orgulhoso que eu estou seis meses escrevendo um artigo.
0: Nossa! Eu não
1: quero ficar, passar seis meses escrevendo um artigo de Felipe, jeito Felipe,
0: seis meses escrevendo um artigo é uma dissertação,
1: é um capítulo. Eu não quero, Eu prefiro, prefiro ver Peppa Pig com meu filho do que ficar seis meses escrevendo um ah, artigo. Com
0: certeza, dá pra ver Dark, dá pra ver as três temporadas de Dark, sei lá, dá pra ver muita coisa do <risos>
1: Netflix. É, é porque em geral, dentro do mundo acadêmico, a galera associa muito tempo investido com produtividade, né? O que é uhum. produtividade? É você ter o maior desempenho com o mínimo de empenho, né? Uhum. O que a galera pensa assim, vou dar o máximo de empenho com o máximo de tempo e o desempenho vai lá embaixo.
0: É, não e fica tá, tão aí bom,
1: Aí tá né? a fusão toda, né? <risos>
0: Exatamente, exa ah eu acho que ele está corretíssimo Eu nunca tinha parado para perceber isso não Eu vou começar a ver quanto tempo Que as meninas estão demorando para entregar um artigo você sabe que eu, Acho que foi hoje Ou anteontem, não lembro Eu estava usando o Instagram e um colega meu Que é professor da UERJ Estava conversando comigo dizendo que tem que entregar um artigo Agora sexta-feira E aí ele falou, Juliana, eu preciso dessa revisão O mais rápido possível Eu não parei para me perguntar quanto tempo Que ele está digerindo esse artigo mas eu acho que eu vou ter que perguntar <risos> pra ele. <risos> Vem cá, Carlos, quanto tempo você tá escrevendo? Ele vai escutar isso. Quanto tempo você tá escrevendo, <risos> Carlos? Porque <risos> eu achei que era 15 <risos> dias, no máximo. Pô. Porque, obviamente, você tem uma pesquisa, não é? Você... As pessoas acham que as coisas nascem do nada, né? Também tem isso. Também tem esse preconceito. As pessoas acham que a minha ideia veio da musa. E aí, eu peguei a ideia astral e escrevi em 15 dias não, não é isso, pô eu tenho uma pesquisa, eu é. já venho pesquisando há um tempo o mesmo tema e obviamente eu tenho mais arcabouço teórico para lidar com aquele tema dentro daquele recorte e aí eu recortei num artigo então não demora tanto, demora mas não demora tanto
1: é, não é para demorar, não é para demorar é, isso faz diferença, não só pro, digamos, tamanho de currículo mas principalmente com a qualidade de vida, né? É. No mundo acadêmico, em geral, a gente tem uma qualidade de vida muito ruim, né? É, muita aula, muito estresse, muita cobrança, muita, muita exigência. Também então, acho. se a gente pode, com algumas estratégias, com algumas técnicas, sabe, melhorar isso, pô, quem não quer? Né? É claro. Que que, eu ainda não vi Dark, mas eu prefiro <risos> ver Dark do que ficar sem mesmo um artigo, né? Eu não posso <risos> dar spoiler. <risos>
0: sim, é verdade, né? com certeza pode, pode <risos> não, com certeza a gente prefere ficar vendo Netflix é porque também tem uma aura, né parece que tem uma aura do intelectual o cara que está na universidade é o intelectual e aí ele tem que estar tá sempre sentado na, no escritório dele com um monte de livro em volta. E a vida não é assim, gente. Pô, quantos professores excelentes é, universitários eu não conheci, que na verdade eles têm, obviamente, o, o seu lado intelectual, mas isso não é nutrido toda hora. A pessoa às vezes também vai ali no graguatá pra quem é da UF, né vai ali no graguatá beber uma cerveja e tudo bem, cara. Sabe?
1: sim. É, aí, tem, aí entra aquela discussão. Existe o intelectual que, de fato, vê isso com prazer e está tudo bem, porque ele, te, ele tem prazer nisso, em ficar o tempo inteiro lendo, lendo, uma vida em prol da aquisição de conhecimento, digamos assim. Uhum. É, existe isso, mas é exceção. A maioria, na minha visão, que, que dá essa aura de intelectual não necessariamente é e aí não assume que existem outras coisas na vida que são também importantes, que também podem dar prazer. É claro. E talvez alguns desses fiquem frustrados por causa disso, porque não, não, não se permitem conhecer outras coisas na vida que também são importantes, como o Netflix, né? É. Então, <risos> também é legal, poxa. E educação, eu só preciso falar calendar. isso,
0: eu não sei se o Felipe vai falar isso, eu não sei se ele concorda comigo, mas eu preciso dizer que tem que ter um viés também de educação, de pedagogia na universidade. Eu sei que em algumas áreas não há, entende? O cara fica lá no aspecto intelectual dele, ele pesquisa, faz a pesquisa dele e ele esquece que ele também é professor. E aí ele precisa passar aquilo de uma forma, né? A gente tem, também tem que pensar pelo lado pedagógico. Do lado pedagógico de se Sim. unir, de, de entender a realidade do aluno. Entender a realidade do aluno, às vezes, às vezes, também é assistir Netflix. Às vezes é, sei lá, escutar uma música que está na moda, sei lá. E, e largar um pouco dessa história de... Eu sou o melhor e o resto é o resto, sabe? Não é assim.
1: Sim. Se doutorado, pós-doutorado ou mestrado, enfim, se titulação fosse atestado de qualidade de alguém, né, Não faz nenhum sentido, né? É. Não faz nenhum sentido. O professor, por exemplo, eu fiz pós-doutorado. Uhum. Eu fiz pós-doutorado, mas o que isso ajuda ao meu aluno se eu não souber ferramentas pedagógicas para eu contribuir com a vida dele, no contexto dele, nas inquietações dele e no mundo que ele vive? E... Porque eu quando eu estudei, o mundo era diferente. Agora, eu vou retroceder ao mundo inteiro, <risos> à luz do, da, do, da, da minha visão de mundo. Quando o mundo é outro, é, sabe? Eu, tem eu que tenho que me adaptar ao mundo, não o mundo que tem que me adaptar. É então, hoje, eu uso documentário do Netflix nas aulas, hum, sabe? Sim. Eu uso discussão de seriado, eu uso um monte de outras estratégias, eu defendo isso. E, e tá tudo bem se a pessoa não quer fazer isso. Só que, Cada vez mais atualizado e cada vez mais dissonante vai estar em relação ao mundo que vive. É verdade.
0: Né?
1: É legítimo não querer. Só que também, é, quando a conta vier, é legítimo a conta vir. <risos> com
0: certeza. Ai, pelo amor de Deus, gente não pode terminar esse audiocast, assim, falando mal dos professores, senão vai pegar mal pra gente. Vamos falar, terminar falando super bem. Não,
1: até porque tem muita gente boa. <risos> Aliás, a maioria que eu conheço é excelente, né? Eu não sei se é porque eu sou sortudo, mas muita gente boa que eu conheço, muita gente que eu sou fã. É. Né? Mas tem aqueles que existem a, a uma produção acadêmica mais diversificada, aqueles que resistem ao, ao mundo que é hoje, aqueles que tentam reproduzir uma visão, sabe, de volta pro passado de algo que não tem mais como voltar, né? O, o, o gênio já saiu da lâmpada. Exatamente. Não tem como colocar mais volta. Gente,
0: Bom, eu voltei que terminar a conversa, mas não fiquem tristes, não façam a, ah", não começa a fazer A, ah", tá? Porque o Felipe volta, o Felipe é nosso colega, ele pode, é, sempre que quiser, Falar com a gente, entrar em contato com a gente. A gente também pode marcar um outro <risos> dia com o Audiocast, né? E ele... A gente vai deixar, obviamente, o contato dele aqui na descrição desse, desse podcast. você pode entrar lá no Instagram dele. E entrar no site dele pra ver tudo que ele faz. Ele faz bastante coisa e ajuda muito a gente. Então, obrigada, Felipe Eu tenho que agradecer muitíssimo a sua presença. Muito obrigada. E terminar o Audiocast. Então, esse foi o AudioCast de terça e quinta. E até a próxima terça-feira, que a gente vai conversar mais um pouquinho. E na quinta, outro convidado. Eu espero ter ajudado e até a próxima.